0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al superdomingo. Camino al superdomingo.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Camino al superdomingo. Buenas tardes, viernes para terminar la semana o iniciar el fin de semana como lo quieran ver y bueno siempre hay una primera vez ahorita le vamos a pedir al abuelo a quien saludo con mucho gusto que nos diga cómo fue tu primera vez mi querido abuelo
2: ya no me acuerdo man manjar. justamente esa pregunta la tenía yo preparada y me ganaste hombre ah sí, sí. sí ya la tenía yo por aquí dije ahorita vamos a lanzarla ustedes recuerdan su primera vez un caballero no tiene <risas> memoria, entonces este, yo recuerdo mi primera vez, ¿sabes en dónde? En, cuando hice la locura de quererme ir a probar con los borregos allá en Monterrey sí me acuerdo la primera vez que reporté a entrenar con esos muchachos y, y lo mal que lo pasé pero bien, la verdad es que muy divertido y, y bueno hay, hay sueños que se cumplen otros que no, eh, el mío decidí por salud mental y por salud física decir que eh, mi etapa como jugador de fútbol americano equipado terminaba antes de la Liga Mayor, porque eh, se si, si, si acumulé algunas algunas cuantas conmociones en mi etapa de juvenil. este No quiero saber qué hubiera pasado si, si me hubiera aventurado al <risa> tema de, de la Liga Mayor. Pero bueno, eh, muy divertido, y aquí andamos para platicar de la primera vez de algunos ¿Sí? jugadores que hoy, hoy se dieron una vida... Es un sueño, yo creo. La verdad es que eh, parte de, de, de lo que implica la pregunta esta, ¿qué se hace en los minicampos? La verdad es que ver cómo tratan a los novatos, cómo les van a elegir los cascos, no, los clits que van a estar utilizando, guantes, todo este este sueño que se vuelve realidad de, de, de convertir eh, una pasión y un gusto por un deporte en una forma de vida debe ser simple y sencillamente algo sin igual.
1: Sí, ya estaremos hablando de la primera vez y le pedimos y saludamos a la gente del público de Camino al Domingo que también se está conectando, que nos platiquen cómo fue su primera vez en dentro de un campo o dentro de un deporte y que nos compartan a través de nuestra transmisión en YouTube, en Facebook. Y bueno, yo mi primera vez, imagínate cómo estuvo mi primera vez, abuelo, que hasta lloré, hasta las lágrimas me sacaron. De, Enorme. De cómo estuvo mi primera vez y sí, ya lo mencionabas, hoy fue la primera vez de muchos novatos, se reportaron la mayoría de ellos de la, en la NFL, en estos minicampos de entrenamiento, en los que tienen, pues son sus primeros contactos, abuelo, con el profesionalismo, ¿no? Y, en, y, y, y por qué destacar este momento. Pues porque estuvo Alfredo Gutiérrez con el equipo de los San Francisco 49ers y también estuvo Isaac Alarcón con el equipo de los Dallas Cowboys. Él el año pasado... Eh, no tuvo la oportunidad de estar, eh, perteneció al, al practice squad y aparte toda esta situación de la pandemia pues no le fue posible, pero ahora sí, entonces están viviendo una experiencia única, este par de mexicanos eh, egresados de los borregos Monterrey eh, que juegan en la línea ofensiva por supuesto, y bueno, la primera vez para Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón, ya estaremos hablando más adelante mi querido abuelo con Mayra que está o que estuvo allá del equipo de San Francisco y que nos dé más detalle porque sin duda la experiencia pues es única, es un sueño hecho realidad como lo mencionas y bueno, la primera vez de todos los novatos ya son profesionales o se acercan al profesionales.
2: Sí, ya comienzan a sentir y a palpar toda este, esta, esta realidad de convertirse en prospectos colegiales, no, muchos de ellos jugadores egresados de universidades y del mejor nivel a ser seleccionados y ahora a ser ya parte de un equipo de la NFL porque se da a la par la firma de contratos. Aquí vemos imágenes de cuando Zach Wilson reportó la semana pasada, lanzó sus primeros envíos con el uniforme de los Jets de Nueva York y ahora... Como bien decías, la mayoría de los equipos ya están haciendo estos minicampos para los novatos. Hoy también se da a conocer, por ejemplo, la firma de contratos multimillonarios, quizá no tanto como era en el pasado, por esta regla de acotar un poco los contratos para jugadores de reciente ingreso a la NFL, pero sin duda no le cae nada mal un cheque a un... No para de nada. De 23 años, de 17 millones por firmar su contrato. Imagínate. No. <risa> ayer, el día de ayer. Este
1: el día de ayer hablábamos de eh, con Julián aquí en camino que de lo que costaba el boleto a, a para ver a Tom Brady. No y nos decía Julián el más barato, no, 28 mil pesos y decía Julián. Yo prefiero comprarme un shadow, ¿no? Entonces, después, <risa> después, después hicimos, hablamos del contrato de Alfredo Gutiérrez y le dije, oye, ¿cuántos shadows te comprarías con eso, no? Entonces, ahí para, para la anécdota. Y bueno, abuelo, precisamente vamos a ver on the review, ¿qué se hace en estos minicampamentos, en este minicamp? ¿Qué hacen los novatos? Pero vamos a platicarlo on the review. review
0: the play. Play. On the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: Y bueno, abuelo, ¿qué tanto se hace en estos minicampamentos para, para los novatos? ¿Qué A detalle, ¿qué es lo que empiezan a sentir y a vivir los jugadores que están en su primer año?
2: Pues mira, te explicaba un poco el tema este, ¿no? Cuando llegan y justamente los tratan los la gente de la utilería, ¿no? Van y les prueban todo, ¿no? A, y todo esa medida, eh, los cascos escogen cuál es el casco que mejor se acomoda para ellos y empiezan a elegir desde qué barra van a ir utilizando. Eh, hay una amplia gama, ¿no? De, de, de tacones, de clits para con los que van a estar trabajando, se los prueban, hacen toda la preparación. Y esto es el, el inicio del sueño y conocer lo que va a ser el vestidor, el, el lugar que querrán hacer propio, ¿no? Sobre todo muchos que llegan seleccionados, me parece que lo tienen mucho más seguro que aquellos que llegan con invitación también para ser novatos no seleccionados vía draft, pues bueno, encuentran su nombre en un vestidor en el cual eh, pues están ahí los jerseys de entrenamiento, ¿no? Inclusive la ropa con todo lo que van a estar trabajando, los cortos, y es el principio del sueño, y además empezar a preparar muy bien el estudio, ¿no? Porque esto requiere de gran preparación física y mental, ¿no? Y aprenderte un libro de jugadas que no es cualquier cosa, ¿no? Es un libro de jugadas extenso y que tienes que dominar, saber cuál es tu asignación, cada quien tiene una asignación específica en cada jugada en la NFL y tienes que cumplirla a, a, a la perfección, ¿no? Se dice que cualquiera que todas las jugadas están diseñadas para terminar en, en touchdown, si es que todos ejecutan de forma correcta, por supuesto superan a su rival, si es que son en la línea de golpeo, o, o todo lo que puede ocurrir en, 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 dentro de una jugada pero todo ese sueño comienza aquí ¿no? Con la preparación y con el inicio de reportar y saber eh, cuál es tu lugar dentro de un equipo en la NFL
1: que También, eh, pues, uno o la gente que fue eh, jugador, pues, sabe, ¿no?, de esa emoción. Eh, yo lo he comentado que cuando regreso a la actividad en la LFA, pues es volver a sentir esa emoción, abuelo, el olor al vestidor, el olor a, a, al, al equipamiento, a los shoulders, al casco, al sudor. O sea, es, es, esa sensación que es muy, es muy difícil de explicar, prácticamente imposible de describir lo que percibes. Pero eso es la, la emoción, esa es la vivencia realmente de, de los novatos en su primer día, y bueno, que Alfredo Gutiérrez lo esté viviendo. Eh, que Isaac Alarcón lo esté viviendo a pesar de que ya estuvo un año en, en la organización de los Vaqueros, pero ahora la, para que Alfredo Gutiérrez sienta lo que es eso, pues ahora sí que todos lo envidiamos en, en, ese, en ese aspecto de porque no es cualquier equipo, es un equipo de la NFL, abuelo, o sea, no cualquiera llega ni a, pro, ni a probarse, o sea, ni a buscar un lugar. Alfredo Gutiérrez realmente está siendo privilegiado de tener esa oportunidad porque en un país que culturalmente apuestan y viven desde y nacen de, o sea, nacen, viven desde pequeños para esas oportunidades y que hoy Alfredo Gutiérrez lo tenga, pues sí debe de hacernos sentir orgullosos y contentos de que esté ahí y compartir esta experiencia que pues que está viviendo el buen Alfredo Gutiérrez. Y bueno, vamos a leer un poco de los comentarios del, del, del público que ya está conectados con nosotros hoy acompañándonos aquí el viernes en Camino al Superdomingo. Domingo. Anael González nos dice... Con ese casco de portada, aquí me quedo. Qué bueno, Anael González, acompañándonos todo el programa. Indira Guzmán, excelente viernes, llegando temprano a escuchar noticias deportivas. Un abrazo y saludos, Indira, como todos los días. Eh, dice, gracias producción por la encuesta, para que ahí la, la contesten, no, ahorita vamos a hablar de, de ello. Manuel Calle dice, hola chicos, serán los novatos elegibles. Eh, por ejemplo, el Lawrence Wilson o nuevos jugadores para esta temporada será la temporada perfecta para aprender fútbol americano profesional, pues muchos de ellos entre, entre el Trevor Lawrence y Zach Wilson, yo creo que luego luego al ruedo ¿no abuelo?
2: No, me, sin duda me parece que hay, hay, hay algunos que ya tienen la etiqueta de, de ser eh, jugadores titulares porque no hay más ¿no? Y, y hablaba Zach Wilson, él no quiere nada regalado, pero tampoco es que eh, me parece que, haya que hay mucho
1: en los jets con que competir.
2: No hay mucho, no tendrá que ganárselo y, y con que demuestre un par de cosas con que tiene tino y que puede moverse. Me parece que tiene ya garantizado su puesto. Habrá otros que llegan a en situaciones muy diferentes que tendrán que ganarse su lugar en algún momento. No sé si es de la temporada o por alguna lesión, que irremediablemente siempre ocurren las lesiones, son parte intrínseca de este deporte, y ni modo, tendrán que estar listos para el momento en que se, su nombre o su número sea llamado a, a entrar en sustitución de alguien más. ¿no?
1: Sí, hablando de los corebacks, pues un caso: Justin Fields, no Mac Jones, eh, Justin Fields con Chicago, donde está Andy Dalton. Eh, eh, Mac Jones en Inglaterra donde está Cam Newton, que se habla de eh, Trey Lance en San Francisco donde todavía está Jimmy Garoppolo, que se habla de estos, eh, buena generación de corebacks de, de, esta, de este año y que pudieran eh, pues poder alcanzar a jugar esta temporada pero tanto Trevor Lawrence como Zach Wilson creo que la tienen pues más suavecita, Trevor Lawrence va a ser el titular, Digo, no, no hay Sin nadie, en Jacksonville, y para eso lo escogieron, ¿no? Para empezar a reestructurar ahí, eh, también por acá nos dice Lupita Santoyo, buenas tardes, esperándolos, una mujer sí tiene memoria, uh, Ah,
0: uh.
1: bueno, o sea, ahí está, eh, Manuel Calle dice, yo cuando era joven en high school, vi jugar al equipo de los Mustangs. Ellos juegan bien y yo practiqué el field goal. Fue divertido. Yo nunca he practicado, pero fue mi primera vez. Ah, muy bien. Gracias bien, por compartirnosla. Eh, Lupita Santoyo trae a vivir a todas su familias, sus padres, hermanos, algunos tienen ya esposa, hijos, como la primera selección de Dallas, Micah Parsons. Sí, que ya, ya lo hizo. Jesús Niebla nos dice Buenas tardes, ¿qué tantos novatos se quedan para el equipo? Porque van a un chorro de novatos a buscar un lugar Sí, digo, hay varios eh, varios huecos que llenar también para las organizaciones y, y no no siempre eh, todo se queda, ¿no? que sería lo ideal. Jesús Niebla, saludos por cierto y te esperamos abuelo a unirte al Team Manja, no le saques al éxito. Abuelo, tienes la invitación para unirte al Team Manja, ya lo está diciendo Jesús Niebla, Ay, presidente, presidente pues honorario gracias. del Team Manja.
2: Ya quiero mi credencial y quiero... quiero ¿qué, qué, ¿Qué regalan? ¿Gorra? ¿Playeras? ¿O qué es lo que regalan para...? Ya,
1: te, ya se te hará llegar eh, por, por correo. Con, ajá, te contactamos nosotros. Dice, saludos, <risa> Kiko Palacios. Saludos desde Hermosillo, Siux, Hermosillo apoyando y éxito para los Mexican Pro. Gracias, saludos a los Siux de Hermosillo, por supuesto. Eh, por acá, José Ochoa, también dice, saludos, fans de las vaqueritas, manja y abuelo, ¿qué pasó? Abuelo, ¿qué pasó con este José Ochoa?
2: Pero bueno,
1: te lo pasamos no, porque es pasar. viernes
2: Sí, es viernes,
1: te damos chance ¿No? Te damos chance nomás porque es viernes y estamos de buenas y Estamos de buenas con set de la mala, ¿no? Correcto,
2: siempre, está viernes tequilero, está está está, está a gusto el día para, para echar Sí, para
1: echar unos, chiquita, unos tlapegues es Exacto <risa> bueno, pues vamos a precisamente a la pregunta del día eh, que va en función de estos novatos y específicamente con los corebacks de los que ya mencionamos ahorita un poquito, pero te lo tenemos en la encuesta del día.
0: La encuesta del día: yeah. Camino al super domingo.
1: Y la encuesta del día nos dice. ¿Cuál de los novatos corebacks crees que vaya a ganarse primero la, la titularidad de sus equipos en la NFL? Ahí están las opciones, abuelo, ¿cuáles son?
2: Mira, opción A, y hablamos de casos distintos a los que ya mencionábamos al principio, Treyland uh -huh. con los 49ers, la opción B, Justin Fields con Chicago Bears, opción C, eh, Mac Jones con los Patriots, y la D, aunque parece que ahí dice nuevamente C, es D, Davis Mills con los Texans, con toda la situación que ocurre con eh, la novela, ¿no? De eh... allá ni me acuerdo cómo se llama la novela.
1: Es la de queremos este. La de mi queso. Houston, Houston tenemos un problema ah, es la de los por, Texans.
2: Por supuesto. Y la de ya quién la se llevó,
1: quién se llevó mi queso es la de los Green Bay Packers, ¿no? Mira vamos saludamos a, a, Jorjito, sí, a saludamos a Jorgito. Sí. Saludamos a Jorgito Camacho.
2: ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal, ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias a ustedes. ¿Cómo anda? Bien, También, todo muy bien, bien, También ya está por ahí, creo que May era lista para darnos su reporte directamente para que nos pueda hablar del tema, del momento de este Alfredo Gutiérrez y de Trey Lance, ¿no? De una vez, porque tiene poco tiempo. De una vez, ¿sabes? de una
1: vez. A ver, vamos con May hasta Santa Clara, sigues en Santa Clara, May. Allá, ¿qué pasó hoy en la conferencia de prensa? ¿Qué pasó con Alfredo Gutiérrez? Platícanos.
3: ¿Qué tal, muchachos? Un gusto estar con ustedes. Así es, desde Santa Clara se llevó a cabo el primer día de Campamento de los Novatos. Alfredo Gutiérrez estuvo en conferencia de prensa por primera vez vistiendo los colores de San Francisco como miembro de este equipo, jugador que está buscando su lugar, pero recordarles que tienen, tenemos que ser pacientes porque en este año él estará como parte del equipo de entrenamiento. A mí lo que más me causó risa fue el tema de que le preguntaron, oye, ¿y cuándo empezaste a jugar fútbol americano? Y él dice, ah, bueno, como buen mexicano empecé a jugar fútbol soccer antes, y como era el gordito, yo era el portero. ¿Cómo ven? Así nos ah, representa el buen Alfredo. Eso es una tradición,
1: eso es una tradición. Siempre al gordito lo ponen de portero. Cuando, cuando, A ver, yo escojo a tal, yo escojo a tal, yo escojo a tal. El último es el gordito y vas de portero. ¿Y es la
0: norma ves, de la escuela.
1: Era todos la norma pasamos escuela eso. De la calle. Sí, de la calle, de la escuela, el gordito es el portero.
3: Sí, aunque ya después le preguntan y les dicen, oye, pero como que dabas miedo, ¿no? Porque así, con ese tamaño que tienes y dice, no, sí, se les gritaba además a todos y hasta le robaba el balón a la defensa, así que ya estaba él para estar protegiendo, para estar defendiendo y el fútbol, soccer no era lo suyo, sin embargo, también platicó un poquito con todos mis colegas sobre cómo se empezó a jugar fútbol americano cómo jugó en Estados Unidos en San Diego y después regresa a México y platicó también un poquito sobre la oportunidad que se le está dando en este momento y de hecho, varios colegas no sabían mucho sobre el International Player Pathway, por lo que que también les estuvo les estuvieron haciendo varias preguntas de cómo. los por favor Sí, de hecho, ya ya les eduqué, ya platiqué con ellos antes del inicio del campamento, estuvimos platicando porque algunos de ellos decían, oye, y si sí se va a quedar o tiene una gran oportunidad, ¿Qué conoces de él? Y ya estuvimos platicando, y de hecho, les cayó muy bien, todos decían que parecía una persona muy genuina, que era muy, que parecía muy tranquilo, y que estaban contentos de poder seguir su carrera, así que a ver qué le, qué sucede.
2: Oye, pero tenemos una pregunta. Tú hablaste directamente en la conferencia de prensa y lanzaste una pregunta uh, para el buen mexicano. Así que vamos a escuchar qué le preguntaste y qué te dice Alfredo Gutiérrez de esta experiencia con los San Francisco 49ers. Alfredo,
3: ¿qué tal? Mayra Gómez de Máximo Avance para la Ciudad de México, para todo México. Bienvenido. Antes que nada al área de la Bahía y muchas felicidades en tu contratación con el equipo de los 49ers. ¿Nos podrías describir un poco lo que ha sido las últimas 24, 48 horas ¿Qué sentiste a ver al Iba Stadium, tu nueva casa? Y por supuesto, ¿has tenido la oportunidad de conocer a tus novatos, a tus compañeros?
0: Hola, Mayra, ¿qué tal? Bueno, Hola, este, Mayra, mucho, gusto. Gusto. mucho gusto. La verdad que ha sido algo de ensueño, de película, desde que llegué y vi el estadio. Eh, hasta le tomé un video porque no me lo podía creer que estaba aquí. Eh, al momento de entrar al, al locker y todo eso, me, me impresionó bastante el saber que ya estaba siendo parte de una gran organización como es la de 49ers y todos mis compañeros me han recibido muy bien, eh, eh, lo que es eh, los rookies ahorita, me llevo muy bien con todos ellos, ya empecé a entablar eh, más plática con todos, y, y muy contento la verdad de, de poder estar aquí.
1: Eh, pues ahí oh, está no. la, la respuesta de Alfredo Gutiérrez a la pregunta de, de Mike, y bueno, se nota emocionado, nervioso, sí. ¿no? Como que no se la cree, no le cae el 20. ¿Qué, qué sensación daba, May, Alfredo en la conferencia?
3: Fíjate que de hecho se, se veía muy cómodo, se veía tranquilo, sí daba un poquito de nervios, pero como cualquier jugador. O sea, no tienes que ser un jugador internacional. Cualquier jugador que llegue a cualquier equipo de la NFL, está ese, ese nerviosismo, es tu primera conferencia, no sabes exactamente qué te van a preguntar. Pero todos fueron muy tranquilos, contestó. De hecho, esa es la única pregunta que se hizo en español y por esa razón él contesta en español. Pero todas las otras preguntas las contestó en perfecto inglés y estuvo, es como les contaba anteriormente, tranquilo, estaba tranquilo, se sentía bien, creo que estaba muy animado y de hecho el día de hoy los linieros no participaron en la actividad de 7 contra 7 que fue el único scrimmage que tuvieron entre sí ellos estuvieron a un lado haciendo su propio, su propio entrenamiento durante todo el día sin embargo, creo que ya en los próximos días va a estar un poquito más activo y empezar a eso, recordarles que este es un momento de novatos y él lo que tiene que hacer es convencer más que nada, que sí puede ganarse un puesto, porque creo que eso era mucho de lo que platicaban y me preguntaban antes de entrar al en entrenamiento. Dicen, oye, ¿y qué tan buen nivel tiene? ¿En realidad puede llegar? Recordar que varios de los medios en Estados Unidos no saben la intensidad del fútbol americano en México. Entonces, por esa razón tenían muchísimas preguntas tan sencillas como, oye, ¿y en realidad jugaba fútbol americano? ¿En dónde jugaba? <risa> ¿Y qué, qué es el TEC? Se lo imaginaban bien,
2: ¿eh? echando tochito, un flag fútbol o qué.
3: <risa> Algo así, como les digo, o sea, se trata mucho de educar a, las, a los medios de comunicación, de hacerles saber que sí, en realidad son jugadores profesionales de fútbol americano, que sí pueden competir, y esa es una de las tareas más difíciles que tendrá Alfredo en estas próximas semanas.
1: Orgullo de Tijuana, Jorge, ¿no?
0: Claro que sí, es increíble porque es una actuación histórica. Podríamos ver boxeadores tijuanenses, beisbolistas tijuanenses, podríamos ver a futbolistas tijuanenses, pero
2: esta es una actuación histórica que ver a alguien del emparrillado de esta ciudad fronteriza que llega a estas alturas y a una selección. Aquí, sinceramente, es como que lo están
1: celebrando de diferentes sectores, no solamente la, la UABC, un alma mater, que también ahí es coach, el papá de Alfredo, no, no lo ven otro uh, más allá del fútbol americano de Tijuana, de Baja California, también lo festejan porque
2: de una forma se sienten conectados por la selección o la contratación de Alfredo Gutiérrez con los 49ers
3: y creo que de hecho es, tiene que ser así todos tenemos que celebrarlo, todos tenemos que celebrar el momento que se está viviendo este es solamente una pequeña ventana abierta a todos los mexicanos que sueñan con estar dentro de la NFL y estos son los pioneros de este programa, pero más que nada les repito, son los pioneros a la educación, a los medios de comunicación en Estados Unidos que en México sí se vive, sí se disfruta el fútbol americano, de hecho un muy buen conocido colega y insider de los 49ers, Mike Mayoko. Me, cont me contaba sobre su primera vez en México y dice que fue en aquel 2005 cuando jugaron los 49ers allá y que jugaron en contra de los cardales de Arizona y yo le comentaba, le digo, oh, Rolando Cantú, no sé si lo buscan, le digo, pero él es un mexican pro que también jugó en ese partido. Entonces, de eso se trata también, tienen la responsabilidad de educar a los medios de comunicación de todo este fútbol americano que se vive en México y la NFL pueda voltear continuar volteando hacia nuestro país a darnos esa información y más que nada a regresar el fútbol americano, que por allí ya me anticipó Mayoco que se está viendo cómo puede ser San Francisco el que vaya para México. Nada más. Esto, se sería, los, esto sería se hasta
1: 2022, ¿no? Así es, 2022.
3: pero sí les adelanto que si el controlamos día la hoy, pandemia... No, no, hay que
1: cantar uh -huh. victoria, eso decíamos de este año y nos lo cancelaron a la mera hora.
2: <risa> no. que, sí es oh. el, que sí es la pandemia, que sí, sí es el... Oye, nos, mira,
1: May, eh, nos dice Indira Guzmán, señorita Mayra, mi hijo Rishi, le manda saludos, le da gusto verla nuevamente... Y ya nos comenta que Alfredo es un chico con energía muy limpia y que espera que se mantenga la humildad y los valores familiares ante todo y lo logrará. Así que te manda saludos, May, el hijo de Indira
2: Guzmán, Richie.
3: Hola, Richie. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir nuestra cobertura aquí en Camino al Super Domingo.
2: Oye, May, platícanos un poco, porque todas las, la mayoría de las miradas también estaban puestas en un novato en especial en este campo de entrenamiento, ¿no?
3: Sobre todo Así la es. gente quiere
2: saber sobre Trey Lance. ¿Cómo viste a Trey Lance? ¿Cómo se desempeñó? ¿Y cuál sería un reporte sobre este novato sensación?
3: Sí, de hecho me causó mucha curiosidad porque precisamente cuando da inicio el campamento, que están todos calentando, que están estirándose, todas las miradas, yo de repente vuelto y todos mis colegas, todas las cámaras, todas las las cámaras de video, de foto, están hacia la derecha. Y yo así de, ¿qué están viendo? Y volteo y digo, ay, pues cierto, ahí está Trey Lance. Está entrenando, son los primeros lanzamientos que tiene del ovoide en, el, en la práctica de los 49ers. Y pues todos quieren captar ese momento. Todos quieren saber qué es lo que va a suceder con esta nueva cara de la franquicia, y la verdad es que se ve tranquilo, es un joven con, con buenos morales también, contiene una cabeza muy fría, en, el, en la conferencia de prensa, todo lo, que le contest, todo lo que le preguntan, lo contesta correctamente, sabe cómo manejar los medios de comunicación, y de hecho le decían, porque él tiene una licenciatura en, comunicación, en la ciencia de comunicaciones, y le preguntan, oye, ¿sabías que ibas a llegar a la NFL y con ello, por esa razón, decidiste sacar esa licenciatura? Y dice no, de hecho, aclaró que tiene la licenciatura en Ciencias de Comunicaciones al igual que Negocios Administrativos y eso lo hizo wow. porque como varios jóvenes atletas, y aquí sí me puedo relacionar, que vamos a la universidad para jugar nuestro respectivo deporte, no sabemos no, qué plan B tenemos. Entonces, esa, eso él, fue lo que explicó, que él no tenía idea de que, cuál iba a ser su plan B, él estaba 100% enfocado en llegar a la NFL donde está en este momento, sin embargo, pues sí, de terminar su carrera en algún momento esperemos que un largo, largo momento ya estaría preparado para ingresar a los medios de comunicación o crisar, quizá hacer su propio negocio
1: Ah, pues ahí está y bueno, lo de Trey Lance tam, eh, también era de llamar la atención ¿no? porque pues es el, eh, mira, se habló mucho antes del draft que a quién iban a seleccionar ¿no? <risa> y al final el ganador que, Jones, que es y, eh, Justin
2: Fields, que es ¿no?
1: Y al sí. final el ganador, por decirlo de alguna forma, pues fue Trey Land, ¿no? Este coreback de la Universidad de North Dakota State. Entonces, digo, de, hay, habrá que ver, el, causó mucha expectativa eso.
3: Sí, de hecho les comento que le platiqué a algunos, estuve en, en la conversación durante el entrenamiento cuando estaba ya él entrando en ritmo y lanzando un poco, y les pregunté a algunos colegas y les digo, oigan, pero ustedes en realidad creían que iba a ser Mac Jones, pues resulta de que personas dentro de las instalaciones, dentro, o sea, los que toman las decisiones y todo, eran quienes estaban diciendo que era Mac Jones. El día de hoy creen que no sabían exactamente que Kyle en realidad lo mantuvo en secreto y debido a ello, ellos estaban especulando de que porque Mac Jones era tan similar a lo que Kyle Shanahan le gustaba, era muy similar al sistema que utiliza que utiliza Jimmy G, entonces decía, Oh, bueno, puede ser él. Y por esa razón es que empezaron los rumores por Mac Jones, pero la realidad es que Kyle Shanahan ya tenía los ojos puestos en Trey Lance. Él no lo dejó saber después, pero es de allí de donde salen todas estas especulaciones. Es allí donde empiezan los reporteros a decir que va a ser Mac Jones. Y pues varios analistas de la NFL dicen, A ver, ¿pero cómo que va a ser Mac Jones? ¿Por qué entonces hacer ese cambio? O sea, y sucedió y platicábamos de que nos daba muchísimo gusto que había sido al final Trey Lance, porque dice un compañero, podía haber escrito miles de historias de Mac Jones y nadie las iba a leer. ¿Por qué? Pues porque no lo querían. Entonces, Exactamente. Muy, muy contentos tanto los medios de comunicación como los aficionados de que por fin Supimos y fue Trey Lance el que llegó a yo no San Francisco. Quiero, yo no
1: quiero presumirles, pero fue uno de los pocos picks que yo le atiné al de, de, de Trey Lance con San Francisco. ¿eh? Yo ahí le había puesto. pues De, yo igual a, que de, mamá, de los demás, no, creo que le atiné a cuatro.
3: Yo, yo igual que tú, les, no les quiero presumir que en Yarda 49 les dije que sería Trey Lance. Pero sí. bueno, yo nada más digo, por eso tenemos el programa de Yarda 49% 100 <risa> dedicado a los 49ers para que sepan la información correcta. Y no se vayan con los que, los que saben, ¿verdad, Manja?
1: sí, no, 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 aquí, aquí sí aquí sí sabemos no, no es cierto, somos unos eh, simples mortales hablando de lo que más nos gusta eh, mira, nos dice, vamos a ver lo que dice la gente para que se nos junte los comentarios dice Jesús Niebla, la pusieron fácil Debbie Mills Watson va a terminar con traje de rayas o cortado uh. eh, Kiko Palacios dice Trey Lance Trey es el primero que va a ganar la titularidad uh -huh. en, en, en San Francisco mira, dice José Ochoa May, yo juego Madden ¿Cuándo vendrá Mayra a entrevistarme? <risas> ¿Eh? Ahí está. No, a, a
2: José, ¿Eres campeón ¿Eres campeón del Madden Challenger?
1: Si ¿Sí eres campeón del Madden Challenger, ahí te va Mayra a entrevistar.
3: Ay, con muchísimo gusto.
1: Dice Manuel Calle. Hola Mayra y Jorge, qué gusto verlos. Hola, Sabes que Manuel. Alfredo es un excelente jugador de los 49 en la NFL, bonita experiencia para él. Dice Anael González, ¿cuánto hay que pagar? No importa por los Niners, lo que sea. <risa> Irán Marín dice que envidia que Mayra ande en Tierra Santa. Saludos a todos, Goniners Forever Faithful. Saludos, mi querido Irán Marín, sí. con mucho aprecio. Hola. Eric González dice: con Trey Lance tendrán más movilidad. Sí, también, mm -hmm. creo que es algo que una de sus de principales características.
3: Y eso era algo de los que platicaba con nuestros, que, que platicaba precisamente, les decía, es que una de las razones que yo decía, va a ser Trey Lance, es porque toda la temporada pasada, al final, le preguntaban mucho a Kyle sobre, oye, ¿y cómo ves esto? ¿y cómo ves aquello? Y él mantenía la idea de que a lo mejor era momento de explorar otro estilo ofensivo y que él estaba estudiando la nueva movilidad de la NFL, él estaba estudiando los quarterbacks. Y algo que dijo justo antes del draft fue de que él quisiera un jugador como Drew Brees, pero con la movilidad del de buen Lamar Jackson. Entonces, por ahí también ya nos estaba dando, si le poníamos atención a las palabras de Kyle Shanahan, sí nos decía claramente quién iba a ser, pero los nervios, los nervios no se nos acabaron hasta que se anunció por ahí en el draft
1: Sí, los nervios, oye May pues te agradecemos, no si te vas a quedar o ya te tienes que, que ir o nos acompañas un ratito más en el programa, tú dinos
3: Al igual que el otro día muchachos mi pancita ya está rugiendo y yo, y yo tengo una dieta de que debo comer Así que les mando un fuerte abrazo, los saludo con muchísimo gusto. Gracias a todas las personas que siguen la cobertura en Camino del Super Domingo y nos vemos mañana para Camino del Super Domingo a través de la Octava Sports. También recordarles que Yarda 49 regresa la próxima semana. Estaremos platicando de todo lo que se está llevando a cabo, todo lo que pasó el fin de semana en el campamento de Novatos y por supuesto que ¿qué hay de nuevo con Alfredo.
1: Sí, gracias Mayra, gracias, gran May. trabajo. Ahí, provechito y pásala bien el fin de semana. Ahí está el reporte de May hoy en el campamento de los San Francisco 49ers, abuelo con Alfredo Gutiérrez, con Trey Lance y en la conferencia de prensa, pero también quien dio palabras, por supuesto, fue Isaac Alarcón, que si bien ya tiene un año, pero también es novato, él sigue siendo un novato y él sigue buscando una oportunidad, además nadie le va a quitar que él fue el primero en esta nueva era, no, en esta nueva etapa, para buscar un lugar, él con el equipo de los Dallas Cowboys, pero vamos a ver qué nos, eh, o qué dijo Isaac Alarcón al respecto del día de hoy.
0: Mi meta es poder jugar esos juegos de pretemporada, y primero Dios, poder, poder jugar la temporada también, poder, estar, poder ganarme un lugar en ese roster.
1: Ahí está, mi querido abuelo, es la ventaja que ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo es el camino, esa es la ventaja que yo vería para Isaac Alarcón.
2: Sí, por supuesto. Ya tiene la experiencia, sobre todo que ya tiene eh, un camino recorrido, ¿no? Y además le ha dado la oportunidad de ir trabajando su físico. Si quieres, también habló al respecto de cuál ha sido su preparación a lo largo uh -huh. de todo este año que tuvo y además eh, qué le ha dejado, ¿no? Este este año de experiencia y cómo cómo, cómo encara esta segunda etapa con los con los Cowboys.
0: Estaba entrenando con un coach muy famoso de aquí de Dallas, Doug Meniweather, me han entrenado a mí y a dos compañeros míos, Tyler y Terrence, y siento que he avanzado mucho en lo que es mi técnica, mi conocimiento del deporte. Y eh, no puedo esperar para que empiece ya la temporada y poder poner a prueba lo que he aprendido.
3: Se
1: le nota feliz a, a, Uy, se a Isaac Alarcón.
2: Que, que le subió también un poco a la masa muscular y se, se ve, ve mucho se ve. más... este mucho más potente, ¿no? Sí, Además, por sí
1: era grande, ¿no? Y lo veías claro. eh, y lo veías y decías, ¿no? ¿Qué onda con este compadre? Pero ahora imagínate ya pegándole al fierro y a la proteína y bien, abuelo.
2: Wow. No, no. Puede ser una bestia. Y también las pasó, no tuvo, no lo no, no estuvo todo buena la temporada pasada, por ahí sufrió una lesión que poco se reportó, pero hoy también habla al respecto de qué fue lo que le pasó y cuánto tiempo estuvo ausente de las prácticas con los Cowboys.
0: Gracias a Dios me he sentido muy bien, el año pasado estuve ese problema donde se me dobló el tobillo en una práctica, gracias a Dios nada más estuve fuera tres semanas, entonces trabajando y con la ayuda de Dios, de mis compañeros, de mis coaches, pude salir adelante y me siento muy emocionado por el inicio de esta temporada.
1: Pues ahí está, sí se ve emocionado y qué bueno que está eh, pues trabajando para él, eh, en, trabajando aparte con entrenadores puliendo lo que le hace falta lo que decía, ¿No? Él ya sabe qué se necesita, él por supuesto ya identificó, ya le dijeron qué tiene que trabajar, qué tiene que mejorar, cuáles son sus áreas de oportunidad, y qué bueno que Al Alarcón se está enfocando en mejorar y cubrir esas áreas que tiene.
2: Sí, por supuesto, y además que tendrá oportunidad, ¿No? Eh, de entrar en acción en los partidos de pretemporada. Ya se dio a conocer cómo está el calendario de los Cowboys, bueno, de toda la NFL, pero él tendrá la oportunidad, una, tanto en el juego eh, por el salón de la fama no eh, contra los Steelers más eh, más el calendario que tienen en, en la pretemporada los Cowboys será la oportunidad para él de demostrar y entrar en algunas situaciones de, de juego con eh, la línea ofensiva así que eh, ya veremos en acción tanto a Isaac eh, con esta segunda temporada ya con la experiencia de un año de haber estado en ese en medio de ese equipo en ese roster y seguramente tendrá tendrá actividad en esta en esta pretemporada de los Cowboys.
1: Sí, sin lugar a dudas, yo también confío en que así será, está trabajando fuerte, ya estuvo un año, no hizo un minicamp por la pandemia, pero ahora lo está haciendo, pero ya estuvo entrenando ahí en el equipo de prácticas. Vamos a pasar a un tema, abuelo, con Tom Brady. Tom Brady, los bucaneros de Tampa Bay, para muchos es el gran favorito para conseguir nuevamente el campeonato y el bicampeonato de, de la NFL, pero hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta que se hace todavía eh, Tom Brady a sus más de 40 años, 43 años. Y bueno, se la hace todo el mundo, pero esto lo vamos a ver on the review. Si sí, tenemos ahí la cortinilla. under
0: the review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es under Review.
1: Bueno, ahí está eh, en la cortinilla, creo que no era esa, pero bueno. Hay espacio, hay espacio, abuelo, para que Tom Brady mejore con Tampa Bay. ¿Por qué? El coreback de los Buccaneers habló de su lesión y de la cirugía, no, que fue más delicada de lo que se pensaba y de su conocimiento del libro de jugadas de Tampa, que le costó trabajo dominar. Pero ¿hay todavía espacio para que
2: mejore Brady en, en este equipo, abuelo? Pues mira, es una pregunta muy interesante. Es, es como lanzar una advertencia, ¿no? Que así a, a, a los 44 años está por cumplir Tom Brady eh, y puso números impresionantes. La verdad es que 4.633 yardas que lanzó la temporada pasada es la quinta mejor cifra que tiene en su carrera, ¿no? Además de los 40 pases de touchdown, es la segunda más alta de su trayectoria, ¿no? Hablamos de más de 20 años en la NFL. Y no había tenido esta clase de números. Y lo que nos comenta también es el tema de que no dominaba el aspecto del, del libro de jugadas y lo hizo y hasta ya entrada la temporada, ya en la parte final es cuando se veía. Es por eso que tenía esta este como pequeño acordeón con el cual consultaba los pequeños acuses que tiene el sistema ofensivo de Bruce Arians y también que no estaba al 100% esa rodilla. Dice que muchas de las jugadas en las que estaba eh, dentro del campo tenía que estarse cuidando constantemente de, de esa rodilla, ¿no? Esa rodilla izquierda que después de, en el 2008, recordemos que en la, el en la primer partido de la temporada regular jugando con, con los eh, Patriots, jugando contra Kansas City, ¿no? Eh, sale lesionado. Eh, esa rodilla fue la que lo operaron porque se cuidaba mucho, decía él, ¿no? Si es un coreback que es tan eh, metódico en el sistema, en sus mecánicas, y si no ve un hombre libre, se deshace rápido el balón, eh, gran parte dice que estaba como muy concentrado en mantenerse eh, esa rodilla eh, libre de golpes, ¿no? Y ahora que ya está recuperado, que está seis semanas y media después de re rehabilitación, se siente en, en mucho mejor forma de lo que estuvo cuando arrancó la temporada, la temporada pasada. Entonces, es como una es como una advertencia ¿Puede mejorar todavía a Tom Brady a sus 44 años? Pues parecería que sí, porque tiene todo el arsenal dispuesto y si él está 100% concentrado en buscar a sus receptores y no estar cuidando esa rodilla, yo sí tendría como oídos para esa alerta que ha lanzado Tom Brady
3: ahora.
1: Sí, pero también creo que ya uh, con la experiencia, la madurez, como persona, ¿no? Hablo como persona, independientemente de como jugador, como persona, la, la, el crecimiento, el ya dominio del juego, ya lo hacen como jugar sin ese miedo, ¿no? No, claro. Ya, ya está ahí nervios de acero. Obviamente, nunca nunca va, va a dejar de ser, de ponerte nervioso un juego de fútbol, pero ya tienes más herramientas para, para manejarlo y eso creo que es lo que le, le sucede a, a Tom Brady. Nos dice por acá Eric González, nos dice Trey Lance solo tendrá que adaptarse al sistema de San Francisco. Nos dice Jesús Niebla, ojalá Trey Lance esté para el primer juego y asegurar la primera victoria de, de mis Lions. Sí, suerte a tus Lions de Detroit. Eh, dice Indira Guzmán, Isaac se ve súper diferente a cuando lo entrevistaron aquí, aunque ni con barba, se ve mayor. Pero aquí esperando verlo triunfar sí, lo que hablamos, se ve más, más comidito, eh, dice, Anael, dice Anael González, precisamente hablando de eso, se ve que Dallas no venden tacos, parece fullback sí, le ha pegado, le ha pegado ya. bien eh, PCM dice, ¿qué opinan del online de que seleccionaron los Raiders de Alex Leatherwood?
2: ¿te gustó abuelo, no te gustó? Pues me parece que ya lo hemos comentado, es un reach, pero me parece que es el, la evaluación que tenían ellos, ¿no? Eh, uh -huh. en la, el coach de línea ofensiva era el mejor linero que tenía disponible en su board y pues más bien cada equipo se va con esa apuesta y aunque no estemos muchos de acuerdo, creo que tenían otras necesidades, pero eh, ellos así lo tenían catalogado y por eso se lo llevaron.
1: ¿no? Sí, es una mole, es una bestia, ¿no? La que van a tener ahí los Raiders con Leatherwood, ahí en el, en la parte interna de la línea ofensiva. Eh, Manuel Calle, chicos, dice si Zach, si Sammy, Sammy Reyes, por supuesto, el chileno, y Alfredo, son tres latinos que hacen historia en la NFL, espero que hayas, eh, ellos hagan un mejor papel, así será, Rubén Valerio, nos vemos en 10 minutos. Que dejen de hablar de Tom Lady. Bueno, a Rubén, Rubén no, Valerio no le gusta hablar del mejor jugador eh, en la historia del NFL. <risa> Está
2: bien, pues ya terminamos para que no, 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 vamos a hablar mucho más de él, porque ya se ha dicho gran, ¿no? mucho sí, de Tom no, Leidy, pero voy a quedar el reporte, ¿no?
1: Había que dar el reporte, exactamente. Vámonos a nuestra novela favorita, o no sé ya cuál de tantas novelas que se dan sea nuestra favorita, pero una de nuestras novelas más largas, eso sí. Houston, sí, claro. tenemos un problema. Y bueno, la, el nuevo capítulo del día de hoy para cerrar estos viernes de, de, de intriga, vuelo, viernes dramáticos, la posibilidad de resolver el tema de Deshaun Watson. Y las 22 demandantes por acoso sexual, sí, escuchó usted bien, 22 demandantes por acoso sexual y conducta inapropiada, está prácticamente descartada. Cuatro mujeres ya están colaborando con la investigación de la NFL. Así que abuelo, esto parece ser buena noticia para Deshaun Watson, ¿eh?
2: Pues mira, yo no sé si será buena para que se resuelva rápido cuál será su futuro, ¿no? Porque se, se empezó a hablar se empezó a hablar del tema de un arreglo, ¿no? Pero salieron ambos abogados y dijeron, bueno, no, no, este es, solamente podremos llegar a un arreglo si es que las 22 están de acuerdo y se dan a conocer abiertamente cuáles son los términos y las cláusulas y cómo va a quedar resuelto ese asunto. Y por otro le dijeron, no, no vamos a llegar a un arreglo. Así que bueno, eso prácticamente está digamos que descartado, y ahora eh, lo que no querían tanto es que empezara a, a hablar con los investigadores de la NFL, que ya salió la noticia de que algunas se sentían no del todo respetadas por la NFL, por la gente que está investigando el caso por parte de la liga, eh, pero esto sin duda va dando pasos hacia una resolución, me parece que eh, hace tres semanas que se hizo la primera audiencia y todo ese asunto, no había, no había habido como mucho más que hablar al respecto, hasta ahora que brinca esto una no se sienten muy respetadas las mujeres y las que ya están colaborando con la investigación interna de la NFL es para empezar a, a, a definir cuál va a ser la determinación si va a habrá una suspensión por parte de la NFL contra Sean Watson más allá de lo que pueda decir el, la corte por eh, la resolución del caso por la demanda civil que se ha consolidado en una sola no pero el, el hecho de que ya no vaya a haber una un arreglo extrajudicial, me parece que eso también hablará de que, bueno, se tendrá que empezar a desahogar pruebas y dar el siguiente paso en el proceso legal.
1: Sí, así es, totalmente de acuerdo, nos dice Arturo Lozada, Houston tuvo menos problemas con el Apolo 13 que con los Texans. <risa> <risa> sí, totalmente de pues por eso es que hay acuerdo. Quien cree
2: que Davis Mills es como la apuesta más segura en este en este caso de poder decir quién va a ser eh, el, el, el novato que se va a ganar el puesto antes que cualquier otro. No está descabellado pensar que Davis Mills vaya a ser, ¿no?, tendrá que superar a Tyrod Taylor, ¿no? En el, en el death chart de de de, de los Texans sin la ayuda de algún médico ahí que, que le vaya a perforar su pobre pulmón, ya no aguantará Sí, sí
1: no, fuerte. pobre, pobre, no, no, no no, que, no,
2: no imagínate, no, ya sería
1: bah, no ni deseárselo ¿no? Pero bueno, ahí está y en algo que se genera el día de hoy, ahora resulta que como Tim Tebow anuncia que quiere regresar a la NFL de a la cerrada pues Kelvin Benjamin, mi querido abuelo Dice, yo le entro a la moda y yo voy a intentar volver también de ala cerrada. Él fue receptor del de, de, equipo de Carolina y de Buffalo y se presentó en el campo de entrenamiento de los New York Giants para probarse como ala cerrada. Él no juega desde el 2018, pero bueno, ahora resulta, ahora sí que, Manja, ya, párenle, ¿no? Ya
2: sabes cuál es el camino para llegar a la NFL, <risas> vámonos de ala cerrada, hay, hay esa es la moda, hay que hay que pegarnos en esta moda, ¿no? Oye, al fin,
1: el, al fin el, 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 el cuerpo ya medio lo traigo,
2: ¿eh? <risa> me parece que es lo que está siguiendo Kelvin Benjamin, ¿no? Porque se reportó que está un poco pasado de tacos también él. Entonces, dije bueno, ¿para qué bajo de peso si mejor me pueden colocar, ¿no? En, en la posición de la cerrada y a lo mejor puedo ganarme un lugar con los New York Giants. Me parece que tendría que ser una, un, un tema como suplente detrás de Ivan Ingram, ¿no? Pero pues ahí está esta modita que, que estableció ahora Tim Tebow, que ya tiene, y que también causó mucha mucha polémica, ¿no? Esa situación de que si lo firma o no el equipo de los Jaguars todavía no se ha dado a conocer, ¿no? Es como, no se ha hecho oficial la contratación de Tim Tebow, es prácticamente un secreto a voces porque lo quiere Urban Meyer, pero eh, pues ahí está, está este tema de ser a la cerrada como... ¿Qué será tan sencillo? ¿O, o por qué ¿No lo más están, bien, de, están yo, demeritando sí, la posición? ¿O, o, sí, o eso qué? es
1: lo que te iba a decir. Yo creo que están subestimando la posición, o no sé. O, no, o, o, o bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor se dan cuenta que, pues, ni en Jacksonville ni en los Giants hay una ala cerrada que pueda ser mejor que ellos, ¿no? Entonces también eso podría ser. Si me dices, alguien quiere regresar de ala cerrada a Kansas City, te dirás, no, pues, nunca. No, no. O a, este, o, a, o a los Raiders, ¿no? Con Norren Waller, ¿no? o así, ¿no? Con San Francisco, Francisco, o sea, sabes que no, ni, ni así, pero ni pensarlo. Entonces, también por eso creo que lo hacen, ¿no? Con estos equipos que no tienen un ala cerrada así de renombre. Pero bueno, pues ahí está. A ver si eh, a lo largo de los días, ¿no? Otro, por ahí aparece otro loco que quiere regresar de ala cerrada. 8-5,
2: ah, va a querer regresar a la NFL ándale. también
1: ándale sí, bueno. también el 8-5 por ahí, eh, bueno, 8-5 jugó en la Liga Profesional en México, en la LFA eh. que lo había estado
2: con un equipo, luego apareció con otro, pero sí, bueno no, otras sí, situaciones se equivocaron, extra estaba,
1: estaban eh, cerquita las ciudades y se equivocaron de ciudad Correcto. <risa> y bueno, hablando de los novatos, eh, pues uno de los novatos estrella de los que se espera den más, sean de impacto inmediato en la NFL Jalen Waddle, el ex receptor de Alabama, pues ya firmó su contrato de novato con el equipo de Miami. Él recibió un contrato garantizado, abuelo, cuatro años y con opción a un quinto, por supuesto. 27 millones de dólares con 17.05 millones por bono por la firma del contrato. Pues firmó un buen contrato Jalen Waddell y yo creo que sí va a ser de impacto ahí en Miami. Va a ser la principal arma de Tua Tagovailoa y ya veremos cómo le va a Jalen Waddell.
2: Sí, esa ofensiva me empieza a gustar, ¿no? Jalen Waddle, vamos a ver si es capaz de Bante Parker de mantenerse sano y estar ahí, eh, Mike Gesicki, ¿no? Eh, me parece que le están dando armas, habría que definir exactamente quién va a ser el corredor, ¿no? Ahmed o Miles Gaskins que estén ahí en ese backfield, pero tiene armas, empiezan a armarle ahí el, 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 el roster para el brazo de Tua Tango Bailoa que tendrá que ser su temporada de consolidación. Muchos habló de que Tua no iba a ser como el futuro de esta franquicia, que había tenido ya dudas de que no, no ha demostrado gran cosa en su primera. año. Yo lo
1: sigo de pensando. NFL.
2: ¿Tú crees que no vaya a ser el coreback no. que se pueda consolidar en este sistema? ¿Qué es lo que no, no te gusta de él en específico?
1: No me gusta
2: eh,
1: su altura, no me gustan la, las decisiones que toma, y creo que es un coreback que basa mucho su juego, basa mucho en su característica física que es correr. Eso lo hace porque, lo lo hizo porque era novato, ¿no? Esa habilidad de correr, pero en la NFL eso te dura o una temporada o menos de una temporada. En la NFL esa característica, y si no repasen la historia... Todos los corebacks que llegan con movilidad, que llegan eh, con características de ese tipo, terminan siendo corebacks de, de estáticos al 100%, ¿no? Porque obviamente la NFL se va dando cuenta. No me gusta eso de, de Tua y, bueno, realmente no... No, no sé. Es, aparte de eso, no creo que le vaya bien, ¿no? Por ejemplo, un Joe Burrow, sí creo que le vaya, le va a ir muy bien, no. Claro. Bueno... Ya.
2: Yo también él, él creo que tiene muchas más habilidades, mucho más capacidad física atlética que tuvo Atango Bailoa, pero a mí lo que me preocupa del tema de los Bengals es eh, el hecho de haberse ido por Jamar Chase, que creo que es una gran decisión por eh, la química que existe entre ellos, pero sí veo una preocupación por es la... Es buena
1: y mala, ¿no? Esa noticia.
2: Sí, claro, ¿no? Eso es bien, pero bueno, ahora hay que cuidarlo, hay que protegerlo, a veces no sale, ¿no? Eh, con la otra rodilla destrozada para la semana 6 porque la línea ofensiva se empieza a colapsar, ojalá que no ocurra porque es un talento, me parece muy importante el que tienen ahí los Bengals, pero eh, el, el no haber eh, ido por un tackle, ¿no? Pene el eh, Slayer, que era el siguiente, eh, pierden un poco ahí, pero tienen un playmaker, sin duda, en, en Jamar Chase, y además con lo que te presentó T Higgins, más Tyler Boyd, más lo que pueda hacer Joe Mixon, eh, sí, creo es una que un
1: bueno.
2: gran talento en esa ofensiva, pero la línea ofensiva ten, tendría que haberse consolidado un poco mejor desde mi perspectiva.
1: Sí, ahora, si traes un jugador, eh, hablando Cincinnati, que te puede cambiar el juego, ¿no? Como, como Jamar Chase, y, si, y, y yo no quiero pues pensar en el escenario, abuelo, de que se llegue a lesionar Joe Burrow. Si se lesiona nuevamente de gravedad, dos cosas. Una es el fin de su carrera, ¿eh? No,
3: o sea, claro. el, fin
1: de, el fin de su carrera que ni siquiera había empezado al 100%. Y dos las críticas y el remordimiento sobre la directiva de, de Cincinnati Bengals, ¿eh? Por No, no para haber para correr al, celeste, general, para si correr al gerente general, tal. al head coach, o sea, sí tendrían que voltear a ver si algo le pasara a Joe Burrow, ¿no? Esperemos que no, esperemos que tenga una carrera como la que se proyecta que sea eh, de éxito y que aproveche esa, esa gran ofensiva. Ahora algo saben que tienen en el roster, que tienen en los practice squad, que tienen en la banca, que tienen en los backups, algo saben, el talento que tienen, ¿no? Eh, eso también es información que luego nosotros desconocemos, pero por eso se toman ese tipo de decisiones, y muchas veces nosotros no lo entendemos hasta que ya salen jugadores y surgen estrellas emergentes que dices, ah, bueno, con razón, no, no escogieron a Penny Sewell, ¿no? Que esperemos sea el caso de los Cincinnati Bengals, pero bueno, ahí está sí. el tema.
2: Mira, hay uh -huh. comentarios sobre el tema de Tua, ¿no? Eh, Jesús Niebla dice una, por ahí dice, el problema es que Tua se ve que juega temeroso. En Fispat uh -huh. levantó el equipo y la defensa, pienso que se desperdiciará ese talento de, en Miami con Jalen Ward. Por ahí te tira también aquí el señor Marín, nos has llevado a Irán, pero bueno, a mí se me hace <risa> que a no le gusta a Tua porque no puede pronunciar completo. Tungama Palakate Tangobailoa. Yo no lo puedo pronunciar por eso, no me Como voy a decir. Nadie,
1: tango, tango, tango Bailoa. Tani, tani gama un tango Bailoa.
2: Y bueno, por acá Ahí nos tiran un dato. Le <risa> dice: Tua corrió 109 yardas en 36 intentos. entonces sale eso, que es un coreback que corre. Por favor, basemos opiniones en datos, no en preconcepciones. No dije, no, existentes. a ver,
1: Fer Contreras, no dije que corriera hacia el frente, ¿eh? no dije que corriera para ganar yardas. Dije que es un cueva que corre, un cueva que se mueve, ¿Con y eso nerviosos. poco a poco se va acabando.
2: ¿Con pies nerviosos? Sí, me con pies me, nerviosos. que no me termina de gustar un poco de Tuba, y, y bueno, también recordar que su lesión fue fue grave, ¿no? La, la que privó, la que terminó su carrera en Alabama, y que puso en duda su, su carrera en la NFL... Eh, tampoco fue una lesión sencilla de recuperarse, se temía mucho por ese asunto, por eso también cae en el draft. Me parece que es un coreback que se puede consolidar, pero también su mecánica me parece, por acá nos, alguien nos comentaba también, parece un poco torpe, ¿no? Bueno, la mecánica de los, de los corebacks zurdos es, es, no, 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 es, 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 es muy, muy distinta, pero yo también coincido en eso, en que se puede llegar a ver hasta cierto punto es medio torpe, pero yo creo que hay que darle un poco la capacidad del de, 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 la duda de que pueda ser un quarterback de NFL, lo que demostró en su primera temporada en la NFL fue muy poco, eso sí hay que, hay que decirlo sí hey,
1: fue muy poco, fue muy poco, lo que demostró fue muy poco. Miami le fue bien por la gran defensiva que, que, que armaron y porque Brian Flores es un head coach de, de perfil defensivo, ¿no? Pero no pudieron aprovechar a lo que yo siempre he dicho, Davanti Parker, aparte de las lesiones. Parker, Preston Williams, o sea, tienes buenos jugadores que pueden desarrollar, pero si no tienes un catalizador que haga explotar ese talento, no va a pasar nada con esos y jugadores. Y que no tomaba
2: buenas, las mejores Ajá. decisiones no las tomaba, eso sí es, eso es muy, también hay que ser. Y
1: comparto, ¿no? y comparto, sí, lo, lo comenté, no toma buenas decisiones, y no me gusta eso. Jesús Niebla dice, está sobrevalorado, yo estoy completamente de acuerdo que está sobrevalorado, Tua pero bueno, vamos a ver cómo le va en, en esta temporada al equipo de, de Miami y a Tua Tango Bailoa, ¿no? Ahí está. Ahí está eh, Iram, ¿Qué hubo? Ahí está Iram, No, que no, <risa> faltó como pronunciar completo el nombre de Tua, pero bueno, para eso, para eso se abrevia, ¿no? Eh, dice, <risa> vamos a la cobertura Telcel, mi querido abuelo, porque Telcel es la mejor red. Eh, pues resulta ser que el niño problema que ya no es tan niño, Antonio Brown, pues ya echó otra piedrita a su zapato. Vamos a verlo, the Review.
0: Under Review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: No, abuelo, Antonio Brown eh, enfrenta una extensión. Se recordarán, él tenía una demanda. Por, por, por una agresión en, en contra de un conductor de un camión de mudanza y ahora le enfrenta la extensión de esa demanda, ¿no? Y el conductor alega que tiene secuelas físicas y psicológicas por ese incidente, así que el receptor de los Tampa Bay Boccanills, pues ahora está metido en ese problema con esta extensión de demanda, abuelo.
2: Sí, mira, me parece que lo que quiere el, el conductor de la, del camión de mudanza, que hay que recordar que fue otro de los incidentes que se metió eh, Antonio Brown después de la novela, que si el casco, que si se quemó los pies por una crioterapia, ¿no? que, que se sometió cuando estaba con los Raiders, eh, y bueno, muchas cosas más que ocurrieron. Después se metió en ese tema con un, un problema de agresión contra ese sujeto que está pidiendo 75 mil dólares ¿no? a cambio de, de que se resuelva la situación porque dice que todavía tiene algunos problemas eh, a partir de la, de la agresión física que sufrió por parte de Antonio Brown y de su asistente, de quien le ayuda en, en el desarrollo de su, de su trabajo físico. ¿no? Eh, si ya había resuelto Recientemente Antonio Brown, su tema de una demanda también por acoso sexual, eh, pues ahora eh, sale esta extensión de, de, de esta demanda por parte de este conductor, que va, vamos a ver en qué termina. La verdad es que ha tenido mucha suerte, ¿no? Antonio Brown en temporadas, eh, sobre todo en la temporada reciente, en la cual eh, no se resolvió ninguno de los temas legales y no fue eh, suspendido por parte del comisionado y le permitió jugar eh, en la, la segunda parte de la temporada, ¿no? Después de cumplir la suspensión de ocho partidos, pero no hubo más eh, temas al respecto y ahora eh, pues está este asunto, a ver en qué termina, si no es que venga por ahí también otro tema de, de estar violando la política de conducta de la NFL, ¿no? Se ha portado un poco mejor, ¿no? lució en la segunda temporada en la segunda parte de la temporada con los Tampa Bay Buccaneers y fue renovado su contrato 3.1 millones de dólares pero ya le quieren quitar ahí un poco de lana por eh, arreglar ese tema extrajudicial también que quieren resolver no
1: que también se ha metido en muchos problemas de ese tipo Antonio Brown y bueno pues esperemos para bien de él y de los eh, Tampa Bay Buccaneers, pues que se arregle y pueda tener una temporada completa, ¿no? Desde el inicio. Recordar que la temporada pasada pues ya llegó con algunos juegos jugados y él no participó. Nos dice PCM me dio risa porque dice, "Tú a Tamagandapio, ese era el pueblo de Jaimito el Cartero, abuelo. Ese era el pueblo de Jaimito el Cartero." Dice, "Pienso Correct. le falta poder de decisión por la lesión. Eh, por acá Manuel Calle nos hablaba del, del fútbol soccer y ya le contestó Lupita Santoyo. Ah, ya lo
2: regañó, sí. Ya, ya, lo, comer, ya lo regañó. Amor, hombre.
1: Mira, Fer Contreras nos dice: Mahomes también es un jugador que se mueve, lo mismo Rodgers, lo mismo Allen, lo mismo Carr. Y no digo que esté al nivel de ellos, solo quitemos esa idea de que porque se mueve es que corre. Totalmente de acuerdo, Jesús Niebla, tú estás sobrevolado. Así de simple es por dinero, qué simple eso. Eric González, ya que corten a Antonio Brown, ni se ríe. Fer Contreras dice, Antonio Brown no quedó bien después de aquel golpe que sufrió con los Steelers ante Bengals. Ojalá y pronto
2: recupere las riendas de su vida. Sí, totalmente se de acuerdo. Trancazo, ¿no? Bueno, se pusieron, se, es una buena rivalidad y por ahí salieron buenos trancazos. Sí, eh, se dan, se ves, dan
1: sabroso, eh, se dan sabroso.
2: Se dan con todo, sí, es
1: correcto. Entre Bengals y, y Steelers se dan sabroso. Vamos a ver quién cumple años el día de hoy, abuelo. Eh, porque tenemos cumpleañeros de jugadores veteranos. Y mira, Frank Gore cumple 38 años. Este corredor que, bueno, extiende su carrera. Esa gente libre, más ¿no? Todavía, no,
2: todavía ¿Sí? no sabemos si va a seguir, pero bueno, ahí está, 38 años. Mira, otro que ya se fue. Este ya se fue. Clay Matthews ya no, ya no jugó la temporada pasada. Cumple 35. Uh -huh. Señor Fiesta.
1: Mira, señor oh, Fiesta. Oh, ya me oh, imagino oh, cómo, cómo va a ser la celebración hoy viernes allá. Que nos
2: invite a la, a la, en la pachanga.
1: Ah, Jeff Heath, 30 años, el safety del equipo de los Raiders, ahí están los cumpleañeros el día de hoy y bueno abuelo, eh, nos vamos a a, Vámonos a, 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 iba a decir el, acabar con esta sed de la mala, pero no abuelo, porque mañana tenemos que trabajar
2: mañana, mañana hay,
1: hay camiones para domingo, de lo, en la ah, octava venganos en la octava hay watch parties eh, de, de los eventos deportivos del día. En fin, te, te, ya sabes que aquí no paramos, mi querido abuelo, pero bueno, nos vamos, abuelo.
2: Oye, nada más déjame ver, ¿quieres ver cómo va la pregunta del día? Vamos a hacer un pequeño repaso, queda un minuto rápido. ¿Sí? Eh, el que sí, va vamos, dominando, vamos. ¿no? ¿Cuál de los siguientes corebacks novatos crees que se vaya a ganar primero la titularidad de su equipo? Eh, va dominando Justin Fields con el 61% de la votación con los Chicago Bears. Después, Mac Jones sorprende ahí eh, el, el coreback de los Patriots con el 24%. Trey Lance solamente tiene el 8% de la votación en la encuesta que tenemos colgada en nuestra cuenta de Máximo Avance en Twitter y Davis Mills, que me parece que es quien desde mi punto de vista puede tener también la mayor probabilidad por la situación legal de, de Sean Watson, solamente tiene el 7% de la votación. Pueden votar aquí y también en la comunidad de YouTube. Ahí está colgada la pregunta del día para que ustedes participen y nos sigan comentando.
1: Sí, todavía hay tiempo, así que métanse ahí a nuestras redes sociales de Máximo Avance en Twitter, arroba Máximo Avance, y también pueden seguirnos ahí, arroba Alonso guión bajo Luis, y a mí en arroba de manja. Nos dice por acá José Ochoa, mi mamá, que en paz descanse, hoy cumpliría 78 primaveras. Un abrazo a, a Un abrazo, tu José. señora madre, José y a ti por supuesto dice Jesús Niebla Caile abuelo a las watch parties, te vas a divertir y ganar una lanita y se va a poner sabroso como acostumbramos no, no es cierto, él van a, va a decir el abuelo, a mí, ustedes me prometieron que me iba a poner bien pipa y a la mera hora nada <risa> <risa> bueno pegarle, pero si ahí que está es
2: de mock draft. yo estoy en pleno draft de una liga de dynasty en fantasy fútbol así que hay que pegarle también
1: Sí, hay que pegarle a todo, también dice Grecia Barrio, nuestra productora, yo sí tengo sed de la mala, bueno, todos, vámonos a
2: pegarle a la sed de la mala, Vamos a pegarle, bueno, Unas pues, cheluques.
1: pásenla, pásenla bien en este viernes, eh, fin de semana, inicia, termina la semana, eh, ocúpense en algo que los diviertan, algo que disfruten, pero con las medidas indicadas para toda esta cuestión que estamos viviendo. A nombre de Luis Alonso, el abuelo López, de Grecia Barrios en la producción, de Mayra Gómez, que estuvo dándonos el reporte desde Santa Clara, California, de Jorge Camacho desde Tijuana, hablándonos y dándonos su opinión. Yo soy Daniel Manjarres, el hombre ja, los esperamos y los invitamos a que visiten maximavance.com, ahí se genera gran cantidad de información, que estén pendientes de todo lo que eh, se hace en Maximavance, con todos los programas día con día se están produciendo y bueno, nos vemos el lunes aquí en Camino al Superdomingo, en Máximo Avance, la Casa del Fútbol Americano en México.
0: Esto fue Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL.
1: Camino al Superdomingo.